0: Es ist Dienstag, der 29. Oktober 2019 und heute ein ganzes Stück vor 19.10 Uhr, denn der Verein meines heutigen Gesprächspartners spielt nachher noch ein Pokalspiel in Darmstadt. Mein Name ist Michael und ihr hört den Mailand-Ton vor dem Spiel FC St. Pauli gegen den Karlsruher SC am kommenden Samstag. Ja, da wir uns praktisch in der englischen Woche befinden, morgen ist dann erst das Pokalspiel gegen Frankfurt, arbeiten wir beim millanton alle so ein bisschen parallel und wir können auch nicht ganz versprechen, dass alles chronologisch rauskommt, aber wir sehen zu, dass erstmal dann irgendwie äh, morgen die Frankfurt-Folgen erscheinen und dann irgendwie Donnerstag, äh, Freitag, dann hier äh, wir uns um Karlsruhe kümmern. Insofern heute schon aufgenommen, ohne zu wissen, wie das Spiel morgen gegen Frankfurt aussieht. So. Ja, ich begrüße meinen heutigen Gesprächspartner und das ist Niklas äh, von den Wildpark-Bruddlern, dem Wildpark-Podcast. Moin Niklas.
1: Moin. Äh,
0: Moin Moin aus München. Moin Moin aus München. Hallo Niklas. (lacht) Schön. Du bist zum ersten Mal bei uns äh, zu Gast und ich habe auch ein bisschen verfolgt, Ja, ihr seid ja auch noch relativ neu mit dem äh, KSC-Podcast, ich habe mich auch sehr darüber gefreut, weil ich glaube ich auch, ihr seid auch der erste Podcast, glaube ich, im KSC-Umfeld und Zu Beginn äh, stellt sich der Gesprächspartner immer erstmal so ein bisschen unseren Hörerinnen vor, also äh, mal so, wer bist du? äh, Wie bist du zu dem Podcast gekommen und warum bist du KSC-Fan?
1: Also ich bin äh, Niklas, genau, und ähm, die einzige, ich glaube, der einzige Weg, wie man KSC fan wird, oder der plausibste Weg, ist, glaube ich, tatsächlich, wenn man tatsächlich dort aufgewachsen ist und dort geboren ist, und das ist bei mir der Fall. Ähm, Geboren aufgewachsen in Karlsruhe bin ich ähm, und ähm, schon als kleines Kind dann ins Stadion gegangen. Gott sei Dank bin ich kein Bayern-Fan geworden, da bin ich sehr dankbar. Meine Eltern haben mit Fußball ein bisschen wenig an Hut, bei mir war das dann mein Opa, der mich mitgenommen hat und wenn man dann halt mal im Stadion ist und so die Erfolge in den 90er Jahren miterlebt hat, so ein bisschen noch als kleiner Junge, dann ist es natürlich schon geil und das nimmt einen dann mit und so bin ich KSC-Fan geworden. Und ähm, genau, wie sind wir zu unserem Podcast gekommen? Also der Fabian und ich ähm, betreiben den Podcast ja zu zweit und ähm, wir sind beide auch beruflich Journalisten und haben uns irgendwie auch so ein bisschen über die Berichterstattung des Vereins aufgeregt auch teilweise, weil es sehr einseitig war und Einfach auch ein bisschen altbacken, es gibt natürlich Zeitungen und ein paar Online-Medien, die darüber schreiben und der Verein selbst natürlich, der wird sich berichtet, aber wir haben uns überlegt, so, es kann ja nicht sein, dass es irgendwie keinen Podcast gibt zu einem Verein, der immerhin Bundesliga-Gründungsmitglied ist und halt auch über eine relativ stabile und große Fanbase verfügt und dann haben wir uns gedacht, So, hey, warum machen wir das nicht einfach und beziehungsweise der Fabian hatte die konkrete Idee und hat mich angequatscht, <lacht> wir waren früher auch mal Arbeitskollegen. Und dann haben wir gesagt, hey, warum machen wir das nicht einfach mal? Wir können auch beide ein bisschen quatschen und ähm, beide KSC-Fans von klein auf. Und äh, so haben wir gesagt, lass es doch mal machen.
0: Ja, okay, verstehe. Und ihr macht das eher so ein bisschen, jetzt auch nicht irgendwie, dass ihr sagt, jede Woche oder alle zwei Wochen, sondern auch so ein bisschen thematisch auch immer, eure Folgen.
1: Genau, also wir ähm, mussten jetzt da eine kleine Pause einlegen, weil wir das halt auch eben neben der Arbeit machen und ähm, da auch nicht immer so krass viel Zeit haben, auch immer an Gäste gebunden sind natürlich, das ist ja auch immer die andere Geschichte. Ähm, Wir haben uns erstmal auf keinen festen Tonus festlegen wollen, haben dann gemeint, so ja, vielleicht alle zwei Wochen wäre schon schön. Ähm, ich habe morgen meine neue Aufnahme wir haben jetzt eine kleine Pause gemacht, habe ich eben angesprochen und sind äh, morgen mit einer neuen Aufnahme wieder am Start, die dann auch möglichst bald erscheinen soll und äh, was wir gerne machen, ähm, wir laden uns gerne ehemalige Spieler ein, mit denen wir ähm, quatschen wollen, was die so machen Ähm, Spieler, die meistens ähm, sehr nah am Verein drin waren, auch sehr lange bei uns waren, wir hatten jetzt zum Beispiel unsere allerersten Folge Schaut dann die zu Gast, KSC Legende, Stürmerlegende aus den 90ern, fanden wir total geil dass der Bock hatte, Äh, der hat sich auch riesig gefreut hatten jetzt auch schon Dick Olleshausen, ehemaligen Torwart von uns, der auch lange da war, die Dekorationsfigur. Ja, und ähm, haben auch, ähm, wollten uns auch vornehmen, oder haben uns auch vorgenommen, immer mal wieder vor, Sendungen ähm, mit Fans zu sprechen, das Gegnerverein, so wie ihr das regelmäßig macht. Ähm, da hatten wir jetzt auch eine Folge vor dem HSV-Spiel, ähm, eurem Erzfeind. Ähm, ein Kumpel von mir ist ein guter HSV-Fan. Mit dem habe ich auch ein, eigentlich ein gutes Verhältnis. Das hat natürlich immer wieder gerüttelt.
0: Also euer Verhältnis zum HSV dürfte ja auch nicht das Beste sein. Genau, wenn ich, äh, das, genau, das ne?
1: verbindet uns, absolut. <lacht> 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 Deshalb haben wir uns gedacht, so eine Partie gegen den HSV heute einen besonderen Stellenwert für uns und ist ein extremer Kracher und dann haben wir gesagt, so hey, dann machen wir doch dazu mal noch eine Folge. Also primär wollen wir eigentlich mit vielen ehemaligen sprechen ähm, und zu besonderen Spielen halt eben auch eine Preview machen, wenn es sich anbietet.
0: Na ja, okay, alles klar. Ja, ich habe ja bei der Recherche auch gesehen, du sagtest gerade Spieler aus den 90ern, mir ähm, ist eingefallen, dass ich bei einem sehr, sehr legendären Spiel dabei war und das musste 90 oder 91 gewesen sein, St. Pauli gegen mhm. Karlsruhe 2 zu 0 und Dirk Zander mit dem schnellsten Tor der Bundesliga-Geschichte Dato und das war gegen Oliver Kahn. Das war, glaube ich, ein Aha. Tor nach elf Sekunden oder zwölf Sekunden. Also ah. auch so ein Spiel, was man eigentlich auch nie wieder vergisst, weil das einfach äh, ja schon geschichtlich war und historisch war. Ja. Ähm, und äh, Oliver Kahn als junger, aufstrebender Torwart, ich glaube, er hat auch insgesamt ja nur zwei Saisons, glaube ich, gespielt bei Karlsruhe, wenn ich mich recht erinnere. So lange war das gar nicht. Ne? Ähm, Im Kopf habe ich es nicht. Also er ist auf jeden Fall als Jugendspieler beim KSC angefangen und dort zum
1: Profi geworden. Ja. Und dann für die damalige Rekordsumme von, glaube ich, drei oder vier Millionen D-Mark zum Bayern gewechselt. Ja, genau.
0: Ja. Also ich Ich habe ihn in einem der wenigen Spiele im Karlsruhe-Dress gesehen und dann auch noch bei so einem Mhm. Spiel mit dem schnellsten Tor der Bundesliga-Geschichte. Das führt führt mich auch zu meiner ersten Frage. Ähm, Ihr wart jetzt die letzten beiden Jahre in der dritten Liga. Äh, Seid in der letzten Saison als Vizemeister wieder in die zweite Liga aufgestiegen. Und äh, man könnte jetzt meinen, Mensch, ja, die spielen öfter mal in der dritten Liga. Das stimmt ja aber gar nicht. Wenn man mal die letzten 55 Jahre betrachtet, habt ihr nur vier Saisons, Außerhalb der ersten und zweiten Liga gespielt. Ansonsten wart ihr immer ja, erstklassig oder zweitklassig. Äh, fühlte sich das jetzt so an wie so ein, wie so ein sag ich mal, Missverständnis, dieser Abstieg, oder war das irgendwie für euch ja, normal?
1: Also normal ist beim KSC schon mal grundlegend gar nichts. Äh, äh, also das war schon ziemlich bitter, der Abstieg. Äh, ich würde eher sagen, man, also Betriebsunfall kann man, kann man jetzt vielleicht nicht sagen, weil da wurden schon eklatante Fehler gemacht. Damals ähm, unter Thomas Oral, den wir damals als Trainer hatten. Für mich eine absolute Vollkatastrophe, wie man so jemanden einen Jahresvertrag geben kann. Ähm, und äh, also der Abstieg war schon bitter. Aber ich würde sagen, im Nachhinein hat es dem Verein extrem gut getan. Also wir sind dadurch ähm, mit einem komplett neuen Team ähm, das wir dann aufgebaut haben, muss in der dritten Liga richtig stabilisiert. Es war bitter, dass wir im ersten Jahr nicht aufgestiegen sind und an Aue gescheitert sind, weil da hatten wir halt absolut die Mannschaften, um das zu packen und ähm, sind aber umso glücklich, also ich war umso glücklicher, dass wir es dann im zweiten Anlauf gepackt haben. Ähm, ich glaube, der Abstieg War im Endeffekt notwendig einfach, weil auch so viel Unruhe in dem Verein war. Man hat so viele Geschichten gehört, dass die Spieler, dass da ganz viele Kindergartengeschichten abgelaufen sind. Die waren irgendwie mal bei McDonalds oder so oder sind zu spät zum Training gekommen. Also irgendwie hat es da auch einfach, es hat einfach nicht gepasst und da musste einfach was passieren. Und im Endeffekt bin ich vielleicht sogar froh, dass wir abgestiegen sind und einfach einen radikalen Neustritt gemacht haben. Wir hatten das Glück, dann echt ein stabiles Fundament zu haben in der dritten Liga mit starken Spielern, die wir geholt haben. Und äh, mit Alois Schwarz ist im Endeffekt auch echt ein Trainer, der wirklich Stabilität reingebracht hat. Ich muss sagen, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch bei dem Transfer. ähm, Aber uns hat dann einfach die defensive Ordnung wieder, war dann einfach wieder da. Und dann hat man einfach gemerkt, okay, da kann man jetzt was aufbauen. Das ist eine gefestigte Truppe, da war eine Basis da, da waren Spieler da, die wir dann auch halten konnten, Gott sei Dank. Und ähm, deswegen betrachte ich es als Betriebsunfall, aber der absolut notwendig war.
0: Okay, also so eine Art reinigender Schauer, der euch dann äh, ja genau. wieder dahin gebracht hat. Gef- hat. Der, der euch wieder dahin geführt hat, wo ihr dann auch eigentlich hingehört und wo wo ihr auch meines Erachtens hingehört. Also so, weil ich kenne euch eigentlich auch nur als Kind irgendwie in der ersten Liga oder als <lacht> ja. Jugendlicher. Und äh, insofern in der dritten Liga, das ist dann eher so nicht Karlsruhe. Ja, nun haben wir die neue Saison. Wir haben ja fast irgendwie ein Drittel gespielt. Ähm, wie haben sich denn so die ersten elf Spiele ange- angefühlt? Äh, beziehungsweise mit welchen Erwartungen bist du denn in die Liga gestartet?
1: Also ich bin mit grundsätzlich ähm, geringen Erwartungen in die Liga gestartet, ähm, aber das ist ist man als KSC-Fan auch immer gut bedient, mit geringen Erwartungen in jedes Spiel zu gehen. Ähm, Man wird ja auch oft negativ überrascht. Ich muss sagen, nach nach dem dritten oder vierten Spieltag habe ich gedacht, ich träume. Ich habe mir die Tabelle mehrfach jeden Morgen angeschaut, weil wir nach dem dritten Spieltag sogar Tabellenführer waren und extrem gut in die Saison gestartet sind, was sehr untypisch ist für uns ich weiß auch nicht so genau, woran das lag. Wir hatten einfach auch ein bisschen Glück, aber hatten auch einfach eine starke Stabilität irgendwie in der Mannschaft und ähm, ich war mit dem Saisonstart krass zufrieden. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Ich habe damit auch überhaupt nicht gerechnet, dass wir Hannover in der ersten Pokalrunde ähm, rausschmeißen mit einem sehr, sehr starken Auftritt. Und ähm, was mich am meisten aber vor allem die Saison überrascht ist, ähm, ich meine, man sieht ja, wie eng diese Liga ist. Ne? Also ich glaube, vergangenen Spieltags war von Platz 4 bis Platz 17 ein Unterschied von vier von Punkten oder fünf Punkten. Mhm. Und diese Liga ist einfach massiv eng. Und das ist einfach eklig da zu bestehen. Und das schaffst du mit individueller Klasse natürlich auch. Aber ich würde sagen, in der zweiten Liga geht noch viel mehr über das Kollektiv und über die Moral. Weil kicken können die im Grunde alle, die müssen nur Bock haben. Ja. Und unsere Truppe hat diese Saison recht Bock. Und das sieht man. Und das sind auch vor allem die Ergebnisse in letzter Zeit. Wir haben jetzt die letzten fünf oder sechs Spiele unentschieden gespielt. Fünf, fünf aber habt ihr, immer, ich, ne? das wäre auch meine Frage
0: gewesen ja. an, an, an dich, ja. wie man mit nur noch unentschieden Spielen bis zum Ende ob man dann, dann drin bleibt sozusagen.
1: Keine Ahnung. Ähm, ist im Endeffekt also wenn mir ich sag mal vielleicht so vielleicht mich mal anders an. Mal eine kurze Pause, dann ganz besser schneiden. Ich fange mal so an, also hätte mir am Anfang der Saison jemand hingelegt, wir spielen vier Spiele unentschieden, gewinnen eins und verlieren eins und werden am Ende 14, da hätte ich das unterschrieben. Weil ich glaube, in der ersten Saison zählt erstmal nur der Klassenerhalt. Du musst erstmal drin bleiben und dann kannst du dich stabilisieren und dann kannst du sagen, okay, pass auf, wir nehmen jetzt vielleicht doch nochmal ein bisschen mehr Geld in die Hand, versuchen uns sinnvoll zu verstärken, aber die Basis muss einfach stimmen und du musst einfach in der ersten Saison den Klassenerhalt schaffen. Das und viel mehr kann nicht das Ziel sein.
0: Ja, ja, finde ich natürlich auch, du hast es gesagt, die Liga ist super eng zusammen und und das macht es auch zu einer spannenden Liga natürlich, finde ich. Ne? Also äh, äh, da ist halt wirklich, also hat man ja auch in den letzten Saisons gesehen, da können nochmal Mannschaften ganz schnell irgendwie unten drin sein, die vorhin noch im Mittelfeld waren an den letzten drei Spieltagen. Ne? Oder in
1: Heidenheim spielt doch schon einen Aufstieg mit, wo du denkst, so was zur Hölle.
0: Ja, ach Mensch, Heidenheim, das hatte ich gerade wieder abgehakt eigentlich. <lacht> ähm, by the way, wir haben gerade heute <lacht> Morgen veröffentlicht, die, die, die nach dem Spiel Folge in Heidenheim, wo wir zum sechsten Mal in Folge verloren haben. Und äh, da gibt es wieder eine englische Version mit ähm, einer Gesprächspartnerin aus Toronto. Äh, Weil es äh, in Deutschland keine Heidenheim-Fans gibt, glaube ich. Ähm, Glaube ich auch nicht. Genau, okay. Okay, ja, jetzt seid ihr auf Platz äh, 9 und das ist eigentlich wieder so ein Spiel, wie wir es am Wochenende hatten in Heidenheim, also relativ dicht zusammen. Ja, wir ja. sind da relativ punktgleich mit 14 Punkten. Ne, stimmt gar nicht. Ihr habt 14, wir haben 13. Drei. Aber man sieht dann halt auch nochmal, wie eng das da ist. Ne? Also äh, Erzgebirge Aue ist vierter mit 18 Punkten und äh, ja, der 15. Sandhausen hat 12 Punkte. Äh, das ist schon wahnsinnig dicht, dicht beisammen. Ähm, ja, äh, kommen wir doch mal so zum zu eurem Kader, So wer wer, wer sind so eure eure, eure Fokusspieler, auf wen, wen müssen wir schauen am Wochenende, äh, äh, wer könnte uns gefährlich sein oder äh, vielleicht wäre es auch vielleicht jetzt gar nicht so unbedingt in Form und, und äh, da besteht eine Chance vielleicht auf der Seite durchzubrechen oder wie auch immer, also wie ist so deine Einschätzung momentan zum Kader? Also absoluter Top-Transfer, Philipp Hoffmann, elf jo. Spiele, sieben Tore. <lacht> Aus Braunschweig gekommen, ne? da Aus sieht man ja auch ganz gekommen. klar, also man hat sieben Tore gemacht, guter Notendurchschnitt, ne? sticht ganz klar heraus, ne? Ganz starker Spieler, vor allem
1: richtig starker Spielertyp, Kopfball stark, ähm, Schuss stark, kann die Bälle vorne halten. Also ich habe selten so einen starken Spieler erlebt, den wir so so einen starken Stürmer, den wir geholt haben. Ähm, ich finde auch, ähm, also ich fange lieber mal chronologisch hinten an, ähm, Tor, Benjamin Uphoff hat sich stark stabilisiert. Ähm, Sein Vertrag hat sich ja automatisch verlängert durch den Aufstieg, Gott sei Dank, sonst wäre er, glaube ich, nach Ingolstadt abgewandert. Ähm, starker Torwart, äh, noch relativ jung, viel Entwicklungspotenzial. Ähm, macht meistens, wenn er Fehler macht, dann macht er einen richtigen Bock, aber den macht er Gott sei Dank in der Regel nur alle drei Spiele, ähm, aber der ist wirklich ein starker Ritter halt, hat sich sehr gut entwickelt ähm, seit der dritten Liga, seit er bei uns ist. Mhm. Ähm, Abwehr habe ich auch ge- am Anfang ähm, Skepsis gehabt mit Gordon und Piso, die ja eigentlich schon Zweitliga-Duo sind in der Innenverteidigung. Mhm. Ähm, beide viel Zweitliga-Erfahrung haben. Gordon schon auch ewig bei uns gewesen. Vorher mit, einer,
0: mit, einer ganz starken, starken, äh, mit einem ganz starken Auftritt in den letzten elf Spielen. Ne? Absolut. Waren, also äh, alleine Dolby Zwei
1: Tore gemacht, ja. ja
0: ich glaube also, sogar drei hat er gemacht. Also. Das ist auf jeden Fall äh, eine relativ starke Innenverteidigung.
1: Genau, Trotzdem schaffen wir es trotzdem, uns pro Spiel dann doch irgendwie wieder drei Tore zu fangen, ähm, was halt auch immer ein bisschen so an an, an Dämlichkeit manchmal ähm, mit dazu zusammenhängt. Aber es ist halt einfach so, also die Liga ist halt auch einfach unfassbar eng. Aber ich würde sagen, prinzipiell ähm, ist unsere Innenverteidigung schon ziemlich stark. Vor allem, was was auffällt bei uns, äh, sehr viele große Spieler. Also wo wir jetzt auch gleich äh, die Brücke zum Mittelfeld schlagen. Lukas Fröde ist, glaube ich, auch fast zwei Meter groß. Ähm, starker defensiver Mittelfeldspieler, sehr zweikampfstark, fand ich auch ein richtig guter Transfer und das führt halt dazu auch, dass wir bei Standards halt auch echt gefährlich sind, wenn du da vier große Türme drinstehen hast vorne und ähm, Marvin Wanicek ist ja eher offensiver Mittelfeldspieler, auch ein richtig starker richtig starker Spieler, gute Spielübersicht, ähm, hat, einen, hat einen starken, edlen Fuß, ähm, der kann auch starke Flanken bringen und wenn du dann vier so Türme vorne drin hast, wird es halt auch bei Standards echt gefährlich. Ich glaube, ich kann mich nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal bei Standards so gefährlich waren, wie diese Saison.
0: Oh, Standards, das ist ein ganz heikles Thema bei uns gerade, <lacht> äh, weil wir relativ viel Gegentore bekommen, äh, durch Ecken und generell durch Standards, äh, insofern, ja. Äh, ja, sei da schon mal vorgewarnt, <lacht> sozusagen. Ähm, eine Frage noch zum Kader oder zur, zur Mannschaft an sich, mein äh, Kollege äh, Tim sagte äh, kürzlich irgendwie so, Karlsruhe spiele Zerstörungsfußball und das eher so im negativen Kontext, was, was genau mhm. könnte er damit gemeint haben? Unsere Zweikampfstärke. Okay. <lacht>
1: ähm, naja, also äh, Zerstörerfußball, was meint er damit, dass wir dass wir früh attackieren oder dass wir, dass wir auch teilweise echt viele Spiele mit vielen gelben Karten haben, das kann vielleicht auch sein. Ja. Ähm, also ich kann es nicht ähm, mal
0: genau sagen, was er damit meint, weil ich habe es jetzt nur gehört und ich äh, habe noch kein Spiel von euch gesehen. Hört sich aber eher so an, als wenn, äh, so. Also, wir sind kein, ich sag mal so. Wir hoch sind und weit. Darmst-
1: nee, nee, wir sind jetzt auch kein Darmstadt wie damals in der Bundesliga. Okay. Okay, das dachte ich jetzt ähm, nämlich eher fast schon. Nein, auf keinen, keinen nee, Fall. Okay. Also. Was er vielleicht meint, dass wir ab und zu natürlich einen hohen Ball spielen, klar, aber das ist ja total logisch, wenn du, ja. wenn du halt so einen Hühne wie ein, wie ein vorne drin hast, der den einfach runterpflückt und dann ist er da und du kannst das Spiel neu eröffnen und die Offensivspieler rücken auf. Ähm, ich würde uns aber nicht als, äh, als haut mannschaft bezeichnen. Äh, dafür haben wir teilweise schon echt gute Kombis drin. Auch gerade mit Technikern wie Wanicek, der halt einfach mit dem Ball umgehen kann und auch was anfangen kann. Ich würde sagen, da variieren wir schon ziemlich im Offensivspiel.
0: Okay. Gut, dann, dann muss ich ihn noch mal fragen, was er, damit, was er damit gemeint hat. Kann auch ähm, direkt auf mich zukommen. <lacht> Alles klar. Ja, äh, ja. Was du wirst am Wochenende nicht äh, in Hamburg sein. Äh, aber was meinst du denn, wie das Auftreten der Mannschaft sein wird? Also wie ist momentan das Gefühl? Klar, wir befinden uns in der Pokalwoche. Ihr habt ein Pokalspiel, wir haben ein Pokalspiel. Äh, aber ja. was, äh, ja, was meinst du denn, äh, wie, wie, wie Karlsruhe agieren wird?
1: Also grundsätzlich haben mich die letzten äh, zwei bis drei Auftritte wirklich positiv gestimmt. Ähm, wir haben uns zwar immer viele Gegentore gefangen, aber die Mannschaft hat einfach moral bewiesen. Und das ist für mich so immer so das mit das Wichtigste, dass ich weiß, die Truppe funktioniert, die haben einen Willen, ähm, die haben Bock. Und äh, wenn die mit so einer Einstellung reingehen, dann bin ich noch so nicht mal böse, dass wir die letzten fünf Spiele nicht gewonnen haben. Dann ähm, weiß ich, okay, die Truppe ist intakt. Ähm, wir hatten auch echt viel Schreepächer in Bochum zum Beispiel. Das kommt natürlich dann dazu, da hast du nicht mehr Einfluss drauf, total logisch. Ähm, aber ich habe ein richtig gutes Gefühl. Ich glaube, wenn die so auftreten, äh, wie jetzt die letzten drei Spiele, dann ähm, ist mindestens wieder ein Unentschieden drin. Ähm, klar, jetzt kommt der Pokal dazu, da ist ein bisschen die Doppelbelastung da. Ähm, wir haben einen Tag mehr Erholungspause, spielt ja Mittwoch wie heute. Ich weiß nicht, ob das einen Unterschied ausmacht im Endeffekt. Ähm, das Spiel ist ja dann schon am Samstag. Ich habe ein gutes Gefühl. Also ich finde, wir, wir sind gerade echt ähm, einfach in, in der Situation, dass wir sagen... Wir lassen uns von Rückschlägen nicht unterkriegen, fangen auch oft das erste Gegentor und kommen zurück und äh, die Moral, die wir gerade in der Truppe haben, stimmt mich extrem positiv und mhm. ich, wie schon vorhin angesprochen, kicken können die alle, es können eure Jungs, können kicken, unsere können kicken, die können alle irgendwas mit dem Ball anfangen, sie müssen halt nur Bock haben und das sieht man bei uns gerade, dass wir Bock haben und das stimmt mich extrem positiv.
0: Okay, also schon eher mit Rückenwind. Es sei denn, ihr kriegt einen down heute Abend da äh, gegen Darmstadt.
1: Ja, ähm, wie gesagt, Pokal ist halt so schwer vorherzusagen, da kann alles passieren. Also ja. Selbst wenn Zweitligisten gegeneinander spielen, ähm, da traue ich mich halt echt keine, keine Prognose abzugeben. Klar, wenn wir jetzt heute wieder genauso auftreten wie ähm, die letzten Spiele gegen Bochum oder zum Beispiel, ähm, wo wir halt wirklich nicht locker gelassen haben und, äh, oder gegen Hannover, kann alles passieren, aber dass der Pokal andere Sätze geschreibt, das weiß ja jeder.
0: Ja, ich habe gerade das Phrasenschwein klingeln gehört. Ähm, <lacht> genau, genau. Um noch mal deine Anmerkung mit dem, dass dass ihr einen Tag mehr ähm, quasi äh, Regeneration habt. Also wir haben einen relativ großen Kader trotz aller Verletzten und ähm, Kai wechselt halt auch viel durch. Und das mhm. sieht man jetzt auch schon. Also das spricht natürlich nicht für Qualität unbedingt, aber äh, er hat jetzt auch am Wochenende auf so viel Position, also fast die ganze Mannschaft ausgedrückt tauscht, irgendwie so auf acht Positionen gewechselt. Und, 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 ja, hat er jetzt auch eigentlich doch relativ genügend Spielmaterial, um da ein bisschen durchzutauschen, dass der Pokal dann hoffentlich nicht so groß ins Gewicht fällt. Nichtsdestotrotz fehlen bei uns natürlich trotzdem wichtige Leute. Ganz bitter, James Lawrence fehlt die nächsten Wochen in der Innenverteidigung. Mark Hornschuh hat sich verletzt und Buchtmann in Heidenheim mit einem Teilabriss oder in, ja, Teilabriss des Innenbandes. So, und ja, nichtsdestotrotz äh, sind da ja trotzdem wieder Leute dabei und man muss mal gucken, äh, wie er ja auf die beiden letzten 0 zu 1 Niederlagen reagiert. Also da muss glaube ich wieder ein bisschen ein bisschen mehr kommen von der Mannschaft. Nicht, dass sie einen schlechten Auftritt hatten in Heidenheim, aber äh, ich hoffe, dass auch erstmal erstmal das Pokalspiel irgendwie noch einen ganz anderen Spirit dann morgen da verströmt und dass sich dann, wenn das äh, dann vielleicht auch positiv gestaltet wird, sich das dann auch aufs Wochenende überträgt. Da müssen wir mal schauen. Also äh, das ist immer bei uns ein großes... Äh erstaunen manchmal, wenn man sieht, äh, wenn die Aufstellung verkündet wird. Also man, das ist überhaupt nicht ausrechenbar. Ähm, aber äh, Lukaku äh, arbeitet da auch relativ strikt mit äh, Matchplänen, äh, wie man so. Also ist, ist so mein Gefühl und stellt sich da auch auf den jeweiligen Gegner richtig ein und und äh, a das System und b auch die Spieler. Insofern muss man da auch immer ein bisschen überrascht sein, wen er da aus dem Hut zaubert. Das kann auch unter unter Umständen ein Spieler sein oder zwei Spieler sein, die schon lange nicht mehr im Fokus waren. So Jo, äh, weißt du denn, wie das äh, aussieht mit dem mit dem äh, mit euren Fans? ist das Ich gehe davon aus, dass das ganze äh, auswärts kontingent abgenommen worden ist.
1: Ich habe das jetzt um ehrlich zu sein nicht in den Medien, also ich habe jetzt keine Meldung gesehen davon, dass es irgendwie, also dass es besonders schnell weg wäre. Ich kann mir nur denken, dass es auf jeden Fall weg ist, weil wir viele Fans haben, die im Grunde mitfahren und die letzten Spiele in Hamburg waren auch mal gut besucht von unseren Fans, wie ich das gehört und gesehen und mitbekommen habe. Ich selber war leider noch nie bei einem Auswärtsspiel auf St. Pauli dabei. Ich war mal in Hamburg im Stadion, also beim HSV im Volkspark. Ich denke, da fahren auf jeden Fall wieder ein Haufen Leute mit, weil ähm, eine Fahrt nach Hamburg ist auch immer schön. Ich persönlich bin auch großer Hamburg-Fan. Ich war auch schon oft in Hamburg, wunderschöne Stadt. bin ja. total gerne dort. Ähm, also, ich glaube, da sind locker wieder um die 1500 circa dabei, so circa, schätze ich mal.
0: Ja, das ist also, so ein. Ja, ich glaube, wir haben so 2,8, zwei, 2,9, zwei, die, die gehen, die 10%. Mhm. muss man mal schauen, vielleicht ist das auch nicht ganz ausverkauft, aber ich gehe schon davon aus, dass jetzt irgendwie äh, nach zwei Jahren dritte Liga St. Pauli auf einen Samstag, das müsste eigentlich ziehen. Also,
1: genau, also ja. ich würde auch davon ausgehen, dass wenn das, Konting- das Kontingent äh, ausgeschöpft sein wird. Das ist meistens so, gerade bei so Highlight-Spielen, und ihr ja. seid ja Highlight-Spiel, also wenn die Stadt und der Gegner stimmt, dann fahren besonders viele mit.
0: ja. Okay, dann schauen wir mal nächste Woche, wie, was da so an Andrang war und wie das, wie das so war mit den, mit den Auswärtsfans. Noch eine Frage, äh, abseits vom Spiel am Wochenende, euer Stadionneubau, ähm, da ist ja auch einiges passiert. Äh, ja. Ende 2018 wurde mit dem Abbruch begonnen und so weiter. Ich erinnere mich an Bilder, wo das nochmal im letzten Spiel dann in dem Jahr auch schön inszeniert war äh, von den Fans und so weiter. Äh, wie wie ist da momentan so der äh, ja, Status? Ja.
1: Also wir spielen in der Baustelle, das ist für Karlsruhe aber nichts Neues, weil die haben ja auch die Idee, eine U-Bahn zu bauen gerade und die bauen sie auch schon eine ganze Weile. Das ist, das ist ähnlich äh, ähnlich so ein Projekt wie der Flughafen in brandenburg Oha. Also, ja. Genau. Ähm, also wir spielen in der Baustelle. Ähm, ich war natürlich, äh, du hast es angesprochen, Abriss vom alten legendären Wildparkstadion. Es war so eins, würde ich mal sagen, der letzten legendären Stadien, in dem noch gespielt äh, wurde und das war schon traurig. Ähm, Ich war auch sehr traurig, aber ich sage auch genau so, dass es absolut auch notwendig ist, dass wir ein neues Stadion kriegen, weil sonst bist du halt auf Dauer einfach nicht konkurrenzfähig. Und ähm, der Stand ist gerade, ähm, dass äh, gebaut wird. Also die Gegengerade wurde jetzt vor kurzem, vor einiger Zeit abgerissen. Und ähm, das sieht natürlich schon komisch aus, wenn du ein Stadion hast ohne Gegengerade. Ähm, Es gibt provisorische Hintertortribünen, die stehen aber nur insgesamt zwölf Monate, wenn ich richtig äh, informiert bin. Und es soll dann äh, stolz weitergehen. Also wir spielen in der Baustelle. Es wird Stück für Stück nachgebaut. Ähm, die, äh, zuerst soll die Gegend gerade neu errichtet werden, uh, wenn ich richtig informiert bin, und dann die Haupttribüne abgerissen. Ähm, und äh, das geschieht Stück für Stück am Standort. Und ähm, wann das genau fertig wird, traue ich mich jetzt nicht auszusprechen, weil das wird sich sowieso nach hinten verschieben. Da bin ich mir ja. sicher.
0: Also die... Die Wikipedia sagt, die einen extra Beitrag dafür hat für den Stadionumbau oder äh, Neubau Mitte 2022. Äh, ja, sollen wir schauen. Aber, aber erstmal momentan äh, geschieht da alles so, wie es das soll. Und da gibt es nicht irgendwie noch ein äh, Bürgerbegehren oder ein Anwohner- äh, es Einspruch gibt, es, oder so.
1: Also wir haben, wir haben nicht äh, das Glück wie Freiburg, dass die Anwohner sich beschweren und sagen, wir wollen nach 20 Uhr keinen Fußball. Wir haben das Glück, dass Präsident und Bürgermeister sich nicht leiden können und sich da gefühlt äh, anzicken äh, wegen jedem wegen jeder Scheiß Kleinigkeit. Also das ist schon ätzend. Als Hintergrund: äh, Frank Mentrop ist Oberbürgermeister für der Stadt Karlsruhe. Ingo Wellenreuter ist Präsident des KSC. Beide haben sich zur letzten OB-Wahl aufstellen lassen und Mentrop hat gegen Wellenreuter gewonnen. Ah. Und ähm, genau, man könnte der Eindruck könnte entstehen, dass die beiden sich per se nicht mögen und ähm, da ein Kleinkrieg geführt wird, den ich nicht nachvollziehen kann. Es geht darum, die haben sich ja lange lange gebraucht, bis sie sich mal geeinigt haben, dass die Stadt das Stadion baut und finanziert und äh, Gelder bekommt und der KSC als Pächter und dann haben die da hin und her verhandelt, bis der Vertrag mal stand. Also die Idee dieses Stadionneubaus existiert ja schon äh, in konkreten Zügen seit unserem letzten Bundesliga-Aufstiegs im Jahr 2007. Und ähm, jetzt kannst du dir denken, wie lange das der Hickhack da schon äh, vonstatten geht. Und ähm, vor kurzem hat die, äh, der KSC sich das Recht äh, einklagen wollen oder hat es eingeklagt, Einsicht zu bekommen in die Baupläne. Und das ist jetzt auch ein ewiger Hickhack. Also es geht genauso weiter. Es wird gebaut, es ist fest, der Vertrag ist unterschrieben. Es kommt ein neues Stadion, aber ich habe das Gefühl, die legen sich da trotzdem irgendwie gegenseitig immer noch Steine in den Weg. Und es kommt mir vor, wie zwei bockige Schuljungen, die sich einfach nicht mögen und dann einen Streit ausfechten, was total unnötig ist in meinen Augen.
0: Okay. Ja gut, das ist halt Politik und das äh, macht auch vor Stadionneubaus Neubaus nicht äh, halt wahrscheinlich. So. Auf gar keinen Fall. Gut. Ja, weiß ich nicht. Hast, hast du noch was zum Spiel am Wochenende? Ansonsten schauen wir nächste Woche mal, wie es gelaufen ist und äh, konzentrieren uns jetzt erstmal auf unsere beiden Pokalspiele.
1: Ja, ja. Die werden schwer genug.
0: Ja, okay.
1: Da bin ich mir sicher.
0: Dann ja, erstmal äh, vielen Dank äh, an dich und ähm, ja, erstmal viel Erfolg heute Abend gegen Darmstadt. Ich werde mir das nachher auch mal nebenbei irgendwie auf dem iPad laufen lassen, die die Konferenz irgendwie. Ja. Und äh, ja, wir gucken dann nächste Woche, wir gucken noch mal ob wir jemanden finden, der im Stadion sein wird. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann machen wir unser Gespräch nächsten Montag. Und sprechen über das Spiel und schauen, wie das, was da so passiert ist.
1: Ich wäre, ich wäre ja lieb gerne nach Hamburg gefahren, weil ich ja Hamburg sehr liebe und sehr schön finde. Ich muss nur leider am Wochenende arbeiten und werde es dann nebenher schauen. Sonst ja. ähm, wäre ich natürlich vor Ort.
0: Ja, vielleicht beim nächsten Mal
1: das, für das Mal.
0: Gut, dann erstmal vielen Dank Niklas und dann hören wir uns nächste Woche. Ich sag noch mal ein bisschen was oder noch eine Sache zu dem Spiel am Samstag gegen Karlsruhe. Es gibt eine Aktion von Hanseatic help Vor dem Heimspiel wird es von 10.30 Uhr bis 13 Uhr auf dem Harald-Ständer-Platz werden Kleiderspenden entgegengenommen. Gesammelt werden Wintersachen sowie Schlafsäcke und Isomatten. Das geht dann äh, an bedürftige Obdachlose, die damit äh, ja bisschen mehr anfangen können, als ihr vielleicht gerade, die ja die Sachen haben und die vielleicht nur rumliegen. Insofern guckt doch einfach mal, ob ihr sowas habt und bringt das dann entspannt mit zum Stadion und dann habt ihr auch keinen doppelten Weg, könnt das da abgeben und dann macht ihr damit habt ihr dann guten Zweck erfüllt. Ähm, ja, ansonsten Mike ist gerade jetzt äh, Justamente äh, im Eintracht äh, Frankfurt Podcast als Gesprächspartner. Morgen kommt Yannick wieder mit äh, mit der ersten Folge VDS vor dem Frankfurt Spiel und äh, ja diese Folge wie gesagt hört ihr dann erst am Donnerstag oder Freitag und so kommt peu à peu der ganze Content diese Woche raus. Wir sind da relativ am rotieren. Gut, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder und äh, ja, ich bedanke mich bei den Hörerinnen und äh, ja, wünsche ein schönes Spiel am Wochenende und bis zum nächsten Mal. Forza, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.